0: Salut, ici Dominique Tardif, re-bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous la semaine dernière pour le premier épisode de cette quatrième saison. Ça me rend très heureux de savoir que vous étiez plusieurs à espérer cette quatrième saison. Le contraire aurait été un peu décevant, je l'avoue. Euh, merci aussi à la merveilleuse équipe du Festival de la Radio-Numérique qui nous a offert un accueil princier le week-end dernier dans le Vieux-Elmer. Un merci tout spécial à Chris de la microbrasserie, le 5 cinquième baron pour la chaleur avec laquelle il m'a materné tout au long de la journée. Et puis merci aussi bien sûr à tous ceux et celles qui étaient là pour assister à mon entretien avec Xavier Caféine, un entretien qui s'est magnifiquement déroulé. On se fera bien sûr un plaisir de vous le faire entendre quelque part, bientôt, au cours des prochaines semaines. Mon invité aujourd'hui, il suffit de prononcer les quatre premières lettres de son prénom pour que tout le Québec sache de qui on parle. Mon invité aujourd'hui, c'est Véro, Véronique Cloutier, oui, j'avoue que je suis encore un peu étonné que Véronique Cloutier ait accepté mon invitation. Mais je m'en réjouis parce que Véro, ben, c'est sans doute le cas pour plusieurs d'entre vous. Elle fait partie de ma vie depuis très longtemps. Elle fait partie de ma vie depuis les tout débuts de sa carrière à Musique+. Je pense que vous avez compris que Musique+, a occupé une très grande place dans mon enfance et dans mon adolescence. Véro, elle sera toujours pour moi l'animatrice du Véro Show que je regardais religieusement tous les vendredis. La voici, elle a la parole impeccable, Véronique Cloutier. Qu'est-ce qu'il reste à dire au sujet de, de Véronique Cloutier Est-ce qu'il y a une entrevue qui n'a jamais été faite, euh, un type d'entrevue qui n'a jamais été faite avec Véronique Cloutier
1: hey, barré, Je parle comme bien. si tu n'étais pas là,
0: mais tu es, es en train devant moi. Là. Oui, oui.
1: <rire> je vais parler de moi à troisième personne. J'espère. Oh, oui, on va être super à oui. Non, mais c'est une forte entrée en matière, je dirais, parce que... <rire> Avec, ça fait quoi, 28 ans là, que je fais ça, mettons, temps plein? Là, si je calcule depuis mon entrée à Musique Plus, avant, j'ai fait des petites affaires à droite à gauche, mais je gagne ma vie temps plein depuis 28 ans dans ce métier-là. Je pense pas qu'une forme d'entrevue qui est... J'ai jamais parlé de politique, mettons. Pas parce que je ne veux pas, ben oui, je veux pas, mais parce que je m'y connais pas assez, parce que je me suis intéressée sur le tort... Fait que ça, c'est des affaires que, que je préfère pas aborder. Mais sinon.
0: Il n'y a rien <rire> qui n'a pas été couvert. Oui. <rire> Donc, il n'y a pas d'espoir pour moi aujourd'hui. Je
1: dirais, ben. <rire> tu sais, je trouve que chaque entrevue revêt un peu le ton puis la personnalité de la personne qui pose les questions. Mmh. Pis, fait que. Ça peut être différent d'une entrevue à l'autre. Surtout quand on n'est pas dans un format, mettons, de John Kett, c'est-à-dire oui. une journée où la personne enchaîne les entrevues une à la suite de l'autre. Là, ça finit tout par se ressembler, ça tourne autour du même projet. Là, c'est un peu intemporel ce qu'on fait. On, je ne sais pas trop dans quelle direction tu veux aller. Moi non plus. Ben c'est parfait. <rire> fait que, euh, ça va te ressembler. Puis euh, moi, je vais te suivre. Puis tu sais, c'est correct. Il n'y a pas une entrevue pareille, dans le fond. À moins que la personne soit toujours sa cassette, la personne qui répond aux questions.
0: Qu'est-ce que tu cherches, toi, lorsque tu fais des entrevues? Parce que c'est quand même un aspect assez important de, de ton métier, mine de rien, une mener des entrevues.
1: Une connexion. Une connexion. Une confiance. Mmh. Je veux qu'on sente qu'on passe un bon moment ensemble. Je veux que mon invité... Là, je parle quand j'anime, tu mmh. sais. Je veux que mon invité se sente en confiance, respecté, admiré même par moment. Ça, généralement, si ça, ça se passe, je me sens bien. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on va être complaisant. On peut être dans le respect puis euh, dans l'admiration, mais aller dans des zones un peu plus euh, délicates. Je l'ai fait plus récemment, mettons, dans, dans un projet comme « L'ombre et la lumière ben », oui. où j'étais vraiment euh, dans des zones euh, archi-délicates, euh, intimes, personnelles. On est dans l'ego on est dans l'orgueil, dans l'échec, euh, dans, euh, dans la déception...
0: Aller chez Michel Goyette puis lui dire euh, « C'est comment de, de ne plus être populaire du tout puis de, de ne plus te faire appeler quand même, c'est délicat. De... » C'est
1: très délicat. Ben, c'est pour ça que je te parle de confiance, je te parle de, de connexion, d'un rapport euh, bien établi avec la personne. Puis je pense que, tu sais, il y a toujours des exceptions, il y a sûrement des gens. <rire> si tu enquêtais sur moi, il y a peut-être deux, trois personnes qui diraient ah, non, moi, je laïe j'ai euh, ai pas aimé ça quand t'as interviewé Mais en général, je dirais que j'ai ce... Ce lien-là avec les gens, c'est une de mes forces qui me sert dans mon métier. J'entre vite en relation avec les gens.
0: C'est comme ça qu'on établit euh, la connexion, rapidement?
1: Je pense que oui, mais ça marche à deux, cela dit. Mm. Je ne peux pas le faire toute seule. Ça prend quelqu'un qui veut, à l'autre bout. Mais oui, c'est comme ça que qu'on entre en relation rapidement puis qu'on établit un lien. C'est comme, regarde, je suis avec toi, je te regarde dans les yeux, je te parle, je suis contente d'être là. Tu sais, je donne. Je suis pas comme juste en mode euh, robot, là.
0: C'est ce que as dit quand es entrée dans le studio euh, tantôt. as dit, je suis toute là, je suis prête, euh, ouais. on y va.
1: Oui, c'est ça parce que là, je suis arrivé en retard. Je suis, juste sur une, je suis arrivée sur une gosse, comme on dit. Puis là, je voulais pas que tu aies l'impression que comme on se connaît pas.
0: J'étais tellement en colère. Si on...
1: <rire> je suis désolée. Mais si on se connaissait déjà, j'aurais pas eu besoin de le préciser, parce que tu l'aurais su que mon retard ne changeait en rien ma disponibilité et uh -huh. mon envie d'être ici. Mais comme on ne se connaît pas, puis que peut-être que tu as déjà rencontré des gens de divas un peu compliqués, là, que, qui traînent le, le poids de la journée partout où ils et elles vont, je préférais le, le préciser d'entrée de jeu. Euh,
0: non, je n'étais pas en train de présumer que, que okay. tu regrettais d'avoir accepté mon invitation.
1: La vie, c'est souvent un jeu de présomption. Fait que Moi, je ne prends plus de chance. <rire> Malheureusement. Mais, c est, c est mais, mais si on suit les accords Toltec, on n'est pas supposé de faire ça. Mais, euh, les quoi? Les accords Toltec.
0: J'ai aucune idée de quoi tu parles. Vrai. Tu connais
1: pas les accords Toltec? Non. OK, c'est des principes. Je n'ai pas tout, tout, toute la jeunesse de ça, là, mais je connais bien mes accords Toltec. Ce sont de grands principes selon lesquels on devrait vivre. Uh -huh. <rire> tu les connais vraiment pas? Là? Je ne connais
0: rien. Je, prends, je vais prendre des notes.
1: OK, je ne vais pas me tromper. Il y en a quatre. Il mm -hmm. y a ne rien prendre personnel. OK. Ne rien présumer. Toujours faire de son mieux. Et avoir la parole impeccable. Mmh. Essaye de vivre une journée complète en respectant <rire> les quatre.
0: C'est impossible. C'est pas mal impossible. Mais euh, ne, avoir la parole impeccable, euh, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, mais ne rien présumer, ça, c'est vraiment difficile à, à déconstruire parce qu'on est toujours en train de... On est toujours en train de... ce que je vais parler pour moi, ouais. je suis toujours en train de penser à ce que les autres présument, pensent de moi. que J'ai dit telle chose, cette personne-là doit me détester. Absolument, oui. Est-ce que tu es comme ça, toi?
1: Oui. J'essaie de l'être de, de moins en moins. Hum. Je travaille mes accords toltec. <rire> <rire> la parole impeccable, c'est pas compliqué. Il faut jamais parler en mal de personne.
0: <rire> <rire> Mais pourtant, il y a... On est pas dans le métier pour ça. Oui, c'est ça. C'est un des plus grands plaisirs de la vie, quand même, la médisance. Non? Oui,
1: ben, <rire> ouais, malheureusement. Mais en vieillissant, je pense qu'il faut le pratiquer en tu sais en périmètre un peu contrôlé là faut faire attention à ce qu'on dit devant qui tout Ah ça. oui c'est ça mais ben, faut
0: pas me dire avec le premier venu ça je me méfie des gens qui sur un plateau dans un contexte là où il y a comme 122 personnes autour d'eux vont se mettre à parler en mal de la personne avec qui ont travaillé la semaine dernière Ouais parce que là tu dis il va dire la même chose ben, de mon sujet dis, je à suis la le semaine d'après
1: Exactement ça. on s'en plaint ça Mais ça c'est toutes des affaires qu'on apprend en vieillissant aussi tu sais Moi je suis une dame vieillissante fait que ouais. <rire> j'apprends de ça mais oui, j'essaie de moins présumer avec le temps, mais c'est vraiment pas facile.
0: Ce sont qui les personnes choyées avec qui tu te permets de, de m'aider désormais
1: <rire> Ben mon époux d'abord, uh -huh. hein? puis euh, mes collègues proches, proches, proches là, les gens que je côtoie au quotidien. Puis encore là, tu sais, on a le droit là. C'est parce que c'est comme une utopie là, de penser qu'on parlera plus jamais contre personne. Je me méfie aussi des gens qui n'aiment qui aiment tout le monde.
0: Il qui... des gens qui sont réellement détestables et qui méritent qu'on le dise.
1: Oui, exactement. Parfois, il faut nuancer. Parce que des fois, on a une mauvaise expérience ensemble. Tu sais, on n'est pas unidimensionnel. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est une marde dans l'ensemble oui. de sa vie et de ses activités. Elle a
0: peut-être juste appris une mauvaise nouvelle ce matin.
1: Pe peut-être que nous, on a eu oui. un mauvais contact mmh. pour plein de facteurs il faut savoir aussi tenir compte de ça. Moi, si j'aime pas quelqu'un, puis que plein de gens me disent, non, je pense que tu te trompes parce qu'elle est super, cette personne-là, pour X, X, X raisons, je finis par me dire, bon, ben OK, c'est moi. Mm. Nous, ça, nous ça marche pas. Des fois, c'est une affaire de phéromones. Ta face me revient pas. pas. <rire> je t'aime pas. Je sais pas pourquoi. Je ne t'aimerai jamais. C'est une
0: <rire> Bon, je vais espérer que les phéromones jouent en ma faveur. Ta face
1: me revient. Ta Au face me revient. Okay. là maintenant, ça va bien. <rire> euh,
0: le chanteur Rick Hughes. Oui. m'a déjà dit, m'a déjà confié en entrevue oui. que les deux personnes pour qui il avait le plus d'admiration euh, des personnes qu'il a rencontrées avec qui il a travaillé, c'est Lemmy, le chanteur de Motorhead, qui déjeunait à la cocaïne et au Jack Daniels. Oui, OK. C'est un genre. Oui, et, et il, il est mort euh, désormais. Okay. Et Véronique Cloutier.
1: Oh, à l'autre bout du spectre. Ça, à l'autre <rire> bout du
0: spectre. <rire> Puis ce que Rick disait, donc, ça s'est travaillé avec lui. Il oui, était, à la fureur, il, il était choriste. c'est oui. ça. Il parlait de l'intégrité de l'ami, c'est une forme d'intégrité. Oui, absolument. Et de la tienne. C'est gentil. Est-ce que c'est une valeur que tu euh, chéris? Je devine que oui, mais oui. qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être une personne intègre?
1: Bien, en fait, euh, évidemment, c'est la, la définition classique, c'est suivre ses valeurs, tout ça. Mais j'ajouterais dans ça quelqu'un qui est resté les deux pieds à terre. Mmh. Quelqu'un que le métier ou que la notoriété n'a pas changé. J'aime penser que je fais partie de ces gens-là.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où on a dû te, te ramener les deux pieds sur terre et te dire, Véronique, tu es une tu es mortelle comme nous tous? Non.
1: Non, ça n'a pas été nécessaire pour deux raisons. La première, que j'explique souvent, c'est que j'ai grandi dans ce mm -hmm. métier-là. Donc moi, toute petite, j'ai vu toutes sortes d'artistes interagir avec des équipes, des gens du public, dans le privé, dans, dans des endroits publics. J'ai tout vu ça. Dès mon plus jeune âge, Fait que j'ai vite compris, tu peux être de même ou tu peux être de même, puis qu qu'est-ce t'aimes mieux être entre les deux. Et comme j'ai grandi quand même dans une bonne famille assez, euh, tu sais, on m'a transmis de bonnes valeurs, mmh. tout ça, j'ai compris que je voulais faire partie des gentils.
0: Mais c'est une prise de conscience quand même assez euh, importante pour, pour une jeune femme. Ah mais ça
1: se fait tout seul, ça se mm. fait naturellement. Tu sais, tu te lèves pas un matin à 8 ans et tu te dis, <rire> oh, moi, là, je vais être gentille quand je vais faire ce métier-là, tu sais, tu sais rien. Mais c'est des choses qui s'impriment au fil du temps. Puis j'ai grandi aussi avec, euh, tu sais, nous, la, la gratitude, la reconnaissance, c'est super important. Euh, j'ai eu une, une belle enfance, j'ai manqué de rien, j'ai grandi dans un certain luxe. Vraiment pas euh, à outrance, là, mais tu sais, j'ai vraiment manqué de rien. Puis euh, on m'a vite fait comprendre que c'était pas de même pour tout le monde, qu'il fallait apprécier, partager, redonner. Donc ça, ça aide à garder les deux pieds sur terre, tu Puis l'autre aspect, pourquoi je dis qu'il y a deux raisons euh, qui font que personne n'a eu besoin de me ramener à terre, c'est que l'autre affaire, c'est que la vie s'en est chargée dans le sens où quand tu te pètes la gueule, quand tu as des échecs, ça te rappelle que t'es juste un pion dans le jeu, puis euh, t'es pas oui. plus important que les autres.
0: Ça T'es
1: jamais plus fort que ton concept non plus. <rire> tu sais, euh, sinon, c'est vrai, tu sais, t'as beau être bien populaire, puis bien apprécié, puis tout ça, puis gagner des prix, si euh, les téléspectateurs, ou peu importe, euh, embarquent pas dans ce que tu fais, ils aiment pas le concept, ils aiment pas le show, ils aiment pas l'ambiance, bien, ils ont beau t'aimer bien gros, ils vont dire, euh, comme je répétais souvent à l'époque de votre beau programme, « Véronique, je t'aime beaucoup, mais...
0: Oui. »
1: Pas capable de regarder ça. Tu sais, c'est ça. Tu n'es pas plus fort que ton concept. Tu n'es pas plus fort que ton équipe. Fait que la vie s'est bien occupée de ça.
0: Est-ce que tu as eu une crise d'adolescence?
1: Pas tant. Non? Pas tant. Non. Moi, à 15 ans, euh, <rire> je jouais au Barbie avec ma soeur. Oui, pendant que... Puis moi, j'ai sauté une année au primaires. Fait que euh, j'étais toujours la plus jeune.
0: Parce que tu étais surdouée?
1: Parce qu'au primaire, j'étais vraiment super bonne. Mmh. J'étais très bonne en français. Puis euh, en anglais, puis en, en lecture, écriture, compréhension de texte. Puis j'étais bonne dans le parcours. Fait que je me débrouillais dans géo, histoire, t'sais. Donc, j'avais de très bonnes notes. Et puis, euh, je pense que j'étais une petite wise quand même. J'étais une, euh, <rire> une petite vite. Donc, j'ai sauté ma troisième année du primaire. Chose qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui, je pense. Donc, au secondaire, là, ça paraissait plus mmh. cas parce que j'étais vraiment toujours la plus jeune. Alors, j'avais des amis qui avaient des fausses cartes qui sortaient dans les bars, qui commençaient à frencher puis à avoir des petits chums. Puis moi, je jouais au barbier avec ma sœur, puis je faisais des spectacles dans le sous-sol la fin de semaine. T'sais. Mais quand j'arrivais le lundi matin à l'école... Là je racontais que j'étais sortie moi aussi puis que j'avais rencontré un euh... gars au ski puis que c'était mon chum, mais c'était tout le, pas vrai. Là. Le fameux gars
0: au ski. Là, le au, fameux gars. Au camp, au camp estival. Là. Exactement,
1: ouais. exactement. Celui-là. <rire> moi Le mien s'appelait Frédéric. Donc, euh, ben, pis, il n'existait pas. Là. Pour ceux qui n'ont pas compris, il n'existait pas partout. Alors, euh, donc, c'est ça. Je me suis... Euh, J'essayais je, je, de m'intégrer dans le groupe, mais je n'étais pas du tout rebelle. Je n'étais pas du tout euh, rochante. Fait que non, pas vraiment de crise d'adolescence. Euh, jamais pris de drogue de ma vie encore à ce jour. Et
0: jamais comme dans... Jamais.
1: Jamais. Comme jamais une pof De,
0: de, de Marie-Jeanne. Jamais. Voyons, jamais. ça, ça t'intéresse pas aujourd'hui, maintenant que, que c'est légal, en plus.
1: Même pas. Ça m'intéresse pas, ça me manque pas.
0: J'aime ça prendre un verre, mais pas plus que ça. Ça ressemble à quoi, euh, Véro, après quelques verres? Parle très fort.
1: <rire> fatigant. <rire> Parle fort, tape-sa-table. Un peu trop dégênée. Mm. Comme, tu sais, le genre... Euh, le lendemain, « Ah oh non, j'ai dit ça.
0: » Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? J'ai fait tel gag. Ouais, oui, puis là, ouais, c'est ça. Là,
1: on se met à présumer là, que, oui. <rire> que tout le monde n'est pas content. C'est ça, là. Le, le, le nouveau mot à la mode, « anxiety
0: ». Ah oui. Donc,
1: le hangover, mais anxieux. Mm. C'est un nouveau, euh, nouveau trend en ce moment. Et euh, donc, <rire> moi, j'avais ça, là. Ce qui fait que je ne bois pas vraiment euh, beaucoup, souvent.
0: « Virus chronique », ton émission euh... <rire>
1: C'est pas mon émission. Pas ton, non, j'étais chroniqueuse. Ah. Euh, oui, comment ça se fait que tu connais
0: ça? Euh, j'ai trouvé ça quelque part. Tu as fouillé. Oui, j'ai fouillé.
1: Virus chronique, c'était à CISM. Ouais.
0: Ouais. Ça ressemblait à quoi, l'émission et les chroniques que tu lui présentais?
1: Ben, c'était euh, notre ami de l'époque. Je dis notre ami parce que c'était euh, Sébastien Benoît, était dans ce projet-là aussi. Puis nous, on est amis depuis cette époque-là. Donc Sébastien... Tu,
0: euh, Une tu... star de CISM à l'époque. Absolument. Sébastien Benoît.
1: Seb, euh, oui, il étudiait en droit euh, à l'Université de Montréal avec euh, un de ses amis, Fred Beausoleil, qui animait... Il faisait la mise en ombre de virus chronique. Euh, Sébastien faisait partie des chroniqueurs aussi. Puis moi, on m'a invité à être chroniqueuse sur cette émission-là. Moi, qui étais toujours au secondaire. <rire> J'avais-tu pas d'affaires
0: là, Sur pense? les ordres de radio universitaire.
1: Exactement. Puis je m'appelais Madame X ou Madame 3X, un enfant de même. Puis c'était supposé être une chronique potin. Mais tu comprends bien que je disais pas grand-chose, là, de de bien troublant, là, sais J'ai pas révolutionné le monde du potin, là, t'sais. Il n'est pas Michel Giroir qui veut, fait que, sais ça tenait pas quelque chose de ben, ben intéressant, mais j'avais l'impression de prendre de l'expérience pour mon futur métier.
0: Hmm. Parce que tu ça, savais déjà que c'était ton futur métier.
1: ben pour moi, c'était ça ou rien. Hmm. J'allais animer, animer... Mais en fait, non, faux, totalement faux. Au secondaire, je voulais être connue, <rire> mais je savais pas comment.
0: Maintenant, c'est un métier, mais à l'époque, ça n'était pas un.
1: Exact, exact. On n'avait pas de télé-réalité dans ce temps-là.
0: Mais tes héros, est-ce que c'était davantage des gens qui chantaient, qui jouaient ou c'était des, des animateurs, des animatrices? Mais
1: moi, j'étais folle du showbiz en général. Hum. J'aimais les chanteurs, j'aimais la télé, je regardais toutes tout, tout les émissions de télé, je suivais la musique, j'enregistrais « Le 6 à 6 de Denis Fortin, j'envoyais des demandes spéciales à « C'est quoi » par fax. <rire> dans ce temps-là, tu sais, j'enregistrais toutes les émissions. J'enregistrais les, les, les animateurs à Musique Plus avec les clips. Pendant que j'étais à l'école, ça tout l'après-midi. Puis quand j'arrivais à 4 heures, je regardais les clips, les animations. Puis là, je rêvais de faire partie de ce gang-là. Tu sais, des années plus tard, 28 ans plus tard, là, je dirais, même 30 ans plus tard, j'ai vraiment compris que tout ça n'était qu'un désir d'être dans une gang.
0: Hum.
1: C'était ça, dans le fond. Je voulais être dans la gang de Musique Plus. Je voulais être dans la gang des artistes, du monde connu. Je voulais travailler avec ces équipes-là. Je voulais avoir accès aux loges, aux corridors, ce qui se passe en arrière. C'était ça, dans le fond. Finalement, en, en commençant à travailler à Musique Plus, j'ai appris le métier d'animatrice et j'ai appris à aimer ça. Mais au départ, c'est pas ça le but. C'était d'être ami avec Marie Plourde. <rire> <rire> C'était pas mal ça.
0: C'est vrai qu'elle qu avait l'air cool. Elle a encore l'air très cool. Absolument. La conseillère municipale, oui. Marie Plourde. exact. Mais tu l'as déjà dit, le ça en entrevue, puis ça, ça m'étonne toujours parce qu'en même temps, il y, y a bien des gens qui ont vécu ça, qui ont voulu euh, devenir comédiens, chanteurs pour être dans la télé, pour oui. faire partie de la gang parce que ce monde-là leur apparaissait inaccessible. Ils voulaient percer le mystère de ce milieu-là. Mais ce milieu-là, il n'était pas mystérieux pour toi parce que tu es né dans ce milieu-là. Comment t'expliques qu'il te fascinait autant alors que tu étais au cœur du milieu? C'est tout ce que je connaissais. Mmh. Je pense que c'est ça.
1: Tu sais, je me suis souvent posé la question est-ce que j'aurais fait ça si mes parents avaient fait un autre métier complètement? Je ne saurais jamais. Mais peut-être que oui, peut-être que... J'aurais peut-être pas percé, là, tu sais, je me serais peut-être pas rendue. Mais ma fascination pour le milieu artistique aurait été la même, assurément. Mais j'étais... Pareil comme les autres filles de mon âge, j'avais des posters sur les murs, euh, j'achetais religieusement mon fille d'aujourd'hui avec mon grand rêve, c'est-à-dire être sur la page couverture, mmh. rêve que j'ai réalisé quand je chante la musique plus. <rire> C'était ça là, pour moi, mais il y en a qui décrochent puis qui découvrent d'autres passions puis qui passent à autre chose. Il euh, y en a aussi qui ne décrochent pas, mais qui n'ont pas les mêmes opportunités que moi. J'en suis bien consciente. Moi, je n'ai juste jamais décroché, puis j'ai poursuivi euh, sur ce chemin-là. Sauf que
0: la différence, c'est que Mario Pelchot, tu l'avais déjà rencontré, toi?
1: Ouais, oui. Il venait chez nous. Puis je capotais, parce que j'étais en amour avec là, quand j'avais 13 ans. Quand il est revenu, là, à un moment donné, là, il y avait son veston crème avec des, ouais. des espèces de réglisse noire ses épaules.
0: C'est l'époque euh, rouge couleur passion. Quoi.
1: Exactement. Puis à la 10, il avait chanté le medley des 10 chansons oui. de l'année. Oh, ça, c'était bon. hot. Parce ouais. que dans ce temps-là, il y avait comme l'espèce d'artiste montant, là, le, ouais. le next best thing. C'était lui ou elle qui chantait le medley des 10 chansons de l'année à la 10. Ils ont arrêté de faire ça. Il n'aurait jamais dû arrêter ça. Puis. Là, il avait fait ça, là, cette année-là, puis moi, je capotais. Là. Il y avait comme un coq. tu sais, Il y avait les cheveux un peu long en avant, puis il y avait un coq au spray, qui tenait au spray net. Il était tellement beau. Là. Il chantait tellement bien. Puis moi, je le connaissais. tu sais. Mais malgré ça, je capotais dessus comme tous les autres mmh. ados qui le regardaient dans la télé. C'est ça qui est fou.
0: Ça tuait pas la magie?
1: Non, pas du tout. Puis c'est peut-être pour ça que moi, j'ai fait ça quand même. Parce que il y avait rien qui pouvait m'enlever ce magie-là vu de l'extérieur ou vu de l'intérieur, je capotais autant. Pour moi, c'était ça que je voulais faire. C'était ça, ma vie de rêve. C'est fou, tu sais. Puis je l'ai fait.
0: Est-ce que tu aurais pu commencer ta carrière? Je sais que as fait des chroniques là, dans quelques émissions avant Musique Plus, ouais. mais le vrai moment où tu commences ta carrière, c'est à Musique Plus. Est-ce que tu aurais pu entrer par une porte plus, plus grande, plus importante à Radio-Canada ou à Télé-Métropole, par exemple?
1: Ben, je pense pas, parce que... On, on, particulièrement à cette époque-là, on ne confiait pas euh, une émission de même là, à quelqu'un euh, tout de suite là, sur une grande chaîne, tu sais. Je pense que j'ai vraiment suivi le bon chemin. Puis, il ne faudrait vraiment pas oublier à quel point j'ai appris. J'ai tout appris mon métier-là, là, tu sais. Les quatre années que j'ai faites à Musique Plus, petit rappel pour les gens qui ne savent pas, à l'époque, il y avait des animateurs, tu sais, avant qu'ils arrêtent les clips et tout ça. Puis, les animateurs faisaient tout. Ils oui. faisaient leurs recherches. Il se maquillait, il s'habillait. On branchait nous-mêmes notre micro avant d'entrer en ondes.
0: Euh... – Vous étiez en Onde très, très, très longtemps. C'était des blocs d'animation de 3, 4, 5 heures.
1: – Ah oui, même des 4, 5, 6 heures ouais. des fois. Là. Les fins de semaine, on pouvait faire des 6 heures. On enregistrer des trucs aussi pour les journées de congé, pour les soirées. Euh, C'était vraiment de très longs blocs d'animation. Des entrevues en anglais avec traduction ouais. en direct. D'autres entrevues en français. T'sais, moi, là, je faisais les samedis, les années que j'étais là, parce que j'étais la plus jeune, évidemment. Donc, moi, j'avais hérité des week-ends. Puis le nombre de groupes obscurs qui jouaient au faux électrique, que je me suis tapé, qui étaient complètement euh, défoncés. Ou si eux avait
0: déjà essayé la drogue.
1: Ah, complètement, qui était drogués au moment où je <rire> les recevais, puis qui s'en foutait d'être là, ben rien. C'est tellement formateur parce que c'est là que tu apprends à te débrouiller, à montrer ce que as dans le ventre, que tu t'es préparé, que tu as de l'aplomb. Euh, euh, faut pas que tu te laisses déconcentrer, faut pas que tu te laisses euh, diminuer non plus. Parce qu'il y en a, là, moi, j'avais 18 ans. J'arrive, la petite blonde qui parle trop vite avec la voix rauque, puis des nodules, ses cordes vocales. J'ai l'air d'une enfant. Les uh -huh. autres, ils arrivent, ils sont comme, qu'est-ce que tu
0: veux, toi? Là, ça t'sais? leur tente pas forcément d'être là.
1: Pantoute, pas en mmh. tout, pas en Donc, apprends beaucoup dans ces situations-là. Et tu peux pas vivre ça sur une grande chaîne. On ne te permet pas de te tromper, mmh. puis de mal te préparer, puis de te casser la gueule. Alors qu'à Musique Plus, c'était permis. Ça faisait partie du charme. Ça faisait partie de même de la culture d'entreprise, je dirais. Tu
0: sais. C'est qui euh, les pires tu as rencontrés à Musique Plus? Les pires artistes?
1: Weezer, il n'était pas fin. Non, oh,
0: reverse comme mais c'est ça. Il n'a euh, y y a pas la réputation d'être spécialement chaleureux. Oui,
1: fait que l'imagine avec une petite fille, là, une fin de semaine. Mais qu'est-ce qu'il avait
0: fait? Il était juste... Non, il euh, était pas juste combératif. désagréable.
1: Il ouais, n'avait okay. pas le goût de me répondre. Mm. Des fois, il me regardait un peu comme... <rire> Sérieuse. Hey, J'imagine que je n'avais pas les meilleures questions du monde. Ce n'étaient pas les, les meilleures entrevues qu'il avait données dans leur carrière. Mais c'est un cinq minutes en direct de promo pour ton spectacle ouais. du soir. T'sais, on n'est pas là pour faire toute la réflexion derrière ton deuxième album, il y a 15 ans. c'est c'est pas ça, le, le, le concept. Mais bref. Euh, tu sais, les Cranberries n'avaient pas été fins, mm. mais bon, là, tu sais, Delorel s'est décédé, ouais. fait que laissons-la tranquille. J'ai eu euh, un moment d'horreur avec La 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 Human oui. Steps.
0: Louise Louisa Cavalier m'en a elle-même parlé.
1: Non! <rire> oui. Elle s'en souvient?
0: Elle va mourir. Se... Est-ce que ça se peut que vous l'ayez. Euh, il y avait ça...
1: Louise puis il y avait Edouard Locke. Oui, Les deux, là. Oui, c'est ça.
0: est-ce que ça se peut que ça ait été diffusé à... aux enfants de la télé ou que tu l'as évoqué dans une entrevue?
1: J'en ai parlé en entrevue. Oui,
0: c'est ça. C'est ouais. venu à ses oreilles parce que tu en as parlé en ah, entrevue. OK, je suis encore traumatisée
1: à ce jour. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'en rappelait pas.
0: Et non, elle s'en voulait beaucoup de ne pas avoir été euh, plus locale. Mais bon, ce n'est pas compagnie. de sa
1: faute. Ben ouais. non, voyons donc, je n'étais juste pas préparée. Mon chum m'avait sacré là le jour même. Ça n'a pas rapport. Non, non, je juste pas préparée. Non non non. Mais là de
0: non, toute non. façon quand même parler de moi j'ai fait... reçu euh, Louise no, à, à ce micro no, 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 je no, 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 pas avoir no, 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 c'est no, 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 une no, 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 no,
1: no, 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 m'a sacré pas du tout. Je n'ai pas d'expérience tu mon tu m'a sacré là le jour même. Fait que là, tu comprends tu que... Les conditions sont réunies pour un fiasco. Puis c'est ce qui est arrivé. Un accident de char, live à la TV. T'sais. Mais je ne l'ai jamais revu, je ne veux pas le revoir. Il <rire> je... <rire> y a des petits traumatismes de même. Là, so, la 10-99, pour moi, ça, c'est des gros X là, dans mon CV. Est-ce comme... est que
0: c'est la première fois que tu as animé la 10? Oui,
1: c'est la seule fois. Mm. Ouais. Je devais retourner à la disque quelques années plus tard. Puis euh, j'avais vraiment une de grosses divergences d'opinion et de vision avec, euh, avec la disque pour le gala mmh. comme tel. Donc, euh, j'ai cédé ma place, puis c'est Louis-José euh, qui l'a pris, puis ça fait 16 ans qu'il le fait. fait que c'est une bonne chose. Il est vraiment, euh, il est vraiment dans, dans mon, le bon siège dans ce gala-là. Mon
0: souvenir, c'est que ça n'avait pas été euh, catastrophique. J'étais jeune en 99 mais j'ai un bon souvenir. J'étais jeune, moi aussi. Oui.
1: Mais quand, quand tu le regardes avec le recul, j'étais bien trop petite pour piloter un Boeing de ce grosseur-là. J'avais 23 ans, 24... 24 ans. J'avais 24 ans. Je commençais, je venais juste de sortir de Musique Plus. J'étais à Radio-Canada depuis un an, deux ans. Je pas prête, je pas armée. J'avais pas d'équipe avec moi. Pas que les gens qui étaient là n'étaient pas bons, mais c'est important de trouver ta gang à toi. Les gens qui vont bien t'entourer, qui vont faire le « buffer », entre le diffuseur, oui. la disque, toi-même.
0: – L'ajout politique.
1: – Oui, puis dans quoi t'es bon, dans quoi t'es moins bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ce gars-là? C'est quoi l'ambiance que tu veux, le ton que tu veux donner? J'étais pas prête, j'étais je, je, juste pas rendue là. Mais c'était un rêve que j'avais d'animer un gars-là. Puis là, on me l'offre. quand t'es jeune, t'as l'audace, t'as l'insouciance de dire « Hey, c'est pas grave, de la merde, j'y vais ». Puis, tu te rends pas compte que t'es juste pas prêt. Aujourd'hui, avec le recul, je fais comme. Ben non. Je refuse des choses dans lesquelles je me sens pas euh, assez ferré ou, tu sais. Mais quand t'es jeune, tu penses pas à ça. Tu dis go.
0: Mais est-ce qu'il y a eu des moments catastrophiques dans ce, ce gars-là ou c'était juste moyen, t'étais pas satisfaite de ta performance?
1: Mais tu sais, j'ai un gros malaise avec l'écho-là. J'ai hum. encore de la peine de ça aujourd'hui parce que j'avais voulu faire ma drôle on m'avait dit, va dans la salle puis parle à des artistes qui sont là Improvise. en nomination. Tu vois, aujourd'hui, à 46 ans, je te dirais, ben non, on fait pas ça. Ils sont nerveux, ça leur tente pas, ils sont pas toujours généreux, puis je parle pas juste de la disque, là, je parle ouais. des galas en général. Ben non, on fait pas ça sans rien préparer. <rire> Mais à 23 ans, 24 ans, tu dis, ben oui, ça va être drôle.
0: En direct à Radio-Canada.
1: Exact. Puis là, j'ai improvisé. Et pour faire ma drôle avec les colocs, j'ai dit, les colocs, on vous sent jusqu'en arrière. <rire> je parlais des joints, je parlais oui. du pote. Je parlais pas de leur odeur, de leur hygiène. Mm -hmm. J'aurais jamais fait ça. Moi, je faisais référence que euh, ça sentait le cannabis. Oui. Personne l'a retenu comme ça. Personne l'a compris comme ça. Je pense que j'avais insulté d'aider Fortin. Mm. Tu sais, ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine, puis je t'en parle là, puis je suis encore mal. Mm. Tu sais, c'est un grand regret que j'ai. Ça, c'est des affaires qui ne se réparent pas. Ça reste, ça existe quelque part. <rire>
0: Mais en même temps, il n'y a plus personne qui pense à ça ben aujourd'hui, à part toi. mais ben non
1: Je le, sais bien. Je le sais bien, mais on a toutes nos petites affaires de même. On traîne tous nos petits baluchons avec nos mauvais coups dedans. Tu sais, que, ça, ça que, en fait partie.
0: Est-ce que tu fouilles dedans souvent, dans, dans ce baluchon-là? Non, j'aime
1: mieux fouiller dans le beau. Hum. Je suis une nostalgique. J'aime revivre mes beaux moments.
0: <rire> on s'était pas rendu compte de ça, Véronique. Ouais. Tu aimais vivre, revivre tes beaux moments. Pourquoi tu dis ça? Il y a quelques concepts d'émissions que tu as animés où ben, c'est à peu près ça que vous faites. Là. Regardons nos vieilles photos, regardons nos vieux extraits d'émissions de télé. C'est vrai que
1: je suis, no je suis nostalgique, mais je pense qu'il y a une grande partie du public qui aime bien la ben nostalgie oui. aussi. Fait que, ouais, je ne le fais pas juste pour moi. Là.
0: <rire> non, je, je, ça plaît à bien <rire> des gens, moi y compris. Parlons-en des beaux moments à Musique oui. Plus. C'est lesquels que, que tu retiens ou auxquels tu repenses <rire> le plus souvent?
1: Ben, je te dirais que mes quatre années au complet. Mm. C'est
0: un rêve. Tu es tellement émotive dans ton, ta dernière animation. Il ouais. y a Marlène Affleck qui est derrière oui. toi et qui te sert. C'est super beau.
1: Oui, oui, oui. C'est sur YouTube, ouais. ça. Ouais, je l'ai revu euh, l'année dernière, je pense. qu'il y a quelqu'un qui l'a mis. Euh, moi, moi, je, je l'ai quelque part dans une boîte dans le mm -hmm. fond de mon sous-sol, mais je ne l'avais jamais vraiment revu. Je l'ai revue et j'étais super émue de voir ça parce que c'est une vraie émotion profondément ressentie. Je pleurais de laisser mes amis, mais je pleurais. Aussi, euh, la peur de l'inconnu. Je tournais la page sur quelque chose de vraiment important dans ma vie. Tu sais, quand tu es une jeune adulte, mm -hmm. j'ai été là de 18 à 22 ans. C'est un âge où tu, tu te développes tellement, tu commences à décider quel genre de jeune adulte tu vas mm -hmm. être. Euh, à qui tu veux ressembler? Comment tu veux vivre ta vie? Ça va être qui tes amis? Euh, tu sais, c'est vraiment une période charnière dans une vie. Puis moi, je l'ai passée avec les mêmes personnes pendant quatre ans. Je me sentais comme la petite sœur de tout le monde. Donc, je me sentais en sécurité. J'avais toujours l'impression que s'il y avait quelque chose, quelqu'un allait voler à mon secours. Je sentais aussi qu'on me... Je l'ai dit tantôt, on me permettait de me tromper puis d'apprendre. Et là, je savais pertinemment que j'aurais pu ce droit-là en passant de l'autre côté, là, en m'en allant dans la grande tour. Mmh. Je m'en allais à Radio-Canada faire la tête de l'emploi, qui est un, un, une quotidienne, un quiz. Mmh. Puis Après est arrivée la fureur. Mais donc, c'est tout ça que je pleurais. C'était la camaraderie, c'était on est tous ensemble, tout le temps. Je savais que c'était une autre ambiance complètement qui m'attendait à Radio-Canada.
0: Est-ce que c'est arrivé souvent qu'un collègue doive voler à ton secours parce que quelque chose de, de grave ou de potentiellement euh, malaisant allait se produire? Ben, tu
1: sais, pendant les entrevues, je t'ai laissé à moi-même, comme un peu tout le monde, mm -hmm. là, mais il euh, y avait toujours quelqu'un pour te dire « t'es pas grave, t'as fait ton mm. possible, hey, c'est correct, de toute façon, regarde, on est déjà rendu à la prochaine, t'sais, on a une autre dans deux heures, fait que c'est pas grave, on enchaîne. » C'était ça qu'on qu sentait, puis euh, pas de compétition. Pour vrai, c'était des, des années euh, extraordinaires
0: comment est-ce que tu t'y prenais pour devenir meilleur, pour t'améliorer? Est-ce que c'était juste en le faisant ou tu euh, visionnais les cassettes, euh, tu prenais des notes? Euh?
1: Bien, c'est pas clair, mais spontanément, là, ce qui m'est venu en tête pendant ta question, c'est ma mère enregistrait mmh. mes blocs d'animation. Donc, je pense que je les regardais un peu. Puis, je devais... Ma... C'est m'améliorer comme ça. Mais on était encadré aussi. Là. On avait un patron, les VJ, qui était Benoît Vanas à l'époque. Puis, euh, à chaque semaine, on avait des rencontres, des réunions avec Benoît. Et il nous faisait un retour sur euh, nos entrevues de la semaine, ce qui était bon, ce qui était moins bon. Il nous aidait à nous préparer pour ce qui s'en venait dans la semaine suivante. Euh, et, et il nous faisait vraiment du coaching. Donc, je pense que ça, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Puis euh, l'expérience, la force d'en faire. Mmh. C'est ça, la force de musique plus. C'est tous les jours, tout le temps, plusieurs heures. Fait que, veux, veut pas, ça rentre vite. C'est pas comme quelqu'un qui fait une demi-heure par semaine ou une heure par semaine. C'est sûr que t'apprends moins vite. C'est pareil comme un cours de violon puis un cours de ouais. patin. Là. <rire> plus t'en fais, plus tu vas devenir bon vite. C'était exactement ça, le principe, là-bas. Mmh.
0: À quel moment est-ce que t'es devenu véro?
1: Aïe, aïe. Je sais pas. À la fureur, je pense.
0: Oui, mais pourtant, le, le, ton émission à musique plus, ça s'appelait « Le Véro Show
1: ». Ah oui, c'est vrai.
0: Mais quand même, ça s'est cristallisé. Ça le, maintenant, aujourd'hui, on dit « Véro », puis évidemment, comme, comme Céline, tout le monde sait ouais. de qui il est question. <rire> oui,
1: merci. <rire> c'est quand même une belle comparaison.
0: Ben il y en a peu au Québec des, euh, des personnalités publiques qu'on euh, qu reconnaît comme ça, avec ouais. leur seul prénom.
1: C'est un, un immense privilège. Uh -huh. Oui, c'est un signe de proximité euh, extrême. Tu ça pense... me fait plaisir.
0: Puis tu penses que c'est autour de la fureur, donc... Euh... Ça s'est cristallisé, que oui. ça.
1: Oui, ouais, parce que la fureur, ben, d'abord, c'était super populaire. Puis c'était très... Euh... Écoute, ça ratissait l'âge, parce qu'après l'émission, j'ai souvent raconté, je signais des couches, des cache-couches. <rire> il y avait des bébés dans, la, dans le public, puis il y avait des grands-parents. Ça ratissait tellement large, Je pense que c'est là que je suis devenue Véro. La sœur, la belle-sœur, l'ami, la bru, <rire> la nièce, <rire> la filleule, <rire> la voisine... <rire> Puis, euh, je le dis euh, vraiment là, en toute humilité, mais c'est parce que c'est des choses qu'on m'a dit tellement souvent. Mm -hmm. Puis, je le prends comme un cadeau. Je suis pas assise là-dessus pendant toute là.
0: Quand tu es passé à Radio-Canada, donc quand tu quittes euh, Musique Plus pour aller animer, la tête de l'emploi, moi, très franchement, Véronique, mon souvenir, c'est que j'étais évidemment un très grand fan de Musique Plus, un fan de Véronique Loutier. Mais là,
1: toi, tu devais petit, là. T'as quel âge? Euh,
0: J'ai 35 ans, donc à ce moment-là, j'avais, euh, quoi, peut-être euh,
1: 11, 12 ans? Ah, oui,
0: c'est ça. ça? Ouais. Donc, je, je regardais religieusement le cimetière des CD, le Véro Show. Pis là, tu passes à Radio-Canada, puis t'animes un quiz, la tête de l'emploi, qui était un peu, comment dire, qui, qui, que, que tu animais avec brio, ben, mais, mais, de mais, mais qui est un ça. peu beige, disons.
1: Très beige. Toi, -ce que et dans le décor, et oui. dans l'ambiance.
0: <rire> Est-ce que c'était est un compromis que tu faisais en disant, je vais prendre l'expérience à Radio-Canada, j'ai avoir un pied dans la grande tour, puis j'animerai une émission qui m'intéresse plus, plus tard?
1: Je n'étais pas assez stratégique pour mm. ça. Moi, je voulais faire de la TV. Je voulais parler au plus grand nombre de gens possible. Je voulais progresser dans mon métier. Mais pour moi, là... C'était de shit, la tête de l'emploi. <rire> tu comprends? C était, c était, non, mais
0: c'est ça. je pense qu'il n'a pas souvent été prononcée. <rire> ouais. C'était de shit, la, la tête, tête de, de l'emploi.
1: T'entendras pas ça une autre fois <rire> dans ta vie. Mais c'était ça. Donc, pour moi, c'était pas, bien, fais ça, puis on verra comment ça va, on te donnera autre chose. Tu sais, mon père, qui était mon producteur et gérant à l'époque, te dirait probablement que lui, savait qu'il y aurait autre chose pas longtemps après, mais moi, je j'étais pas là du tout, là. Moi, c'était Ah, wow! Je vais être à Radio-Canada tous les soirs à l'heure du souper. C'est donc ben malade. Puis l'autre petit choc que j'avais eu, c'était, tu sais, comme je, je, là, je changeais de braquette financière, mmh. parce que c'était pas du tout les mêmes salaires. <rire> Puis encore là, j'étais pas, tu sais, c'est payant faire de la télé, mais j'avais 22 ans, je commençais c'était une autre époque là. fait que c'était pas des salaires faramineux mais moi comparativement à ce que j'avais connu <rire> j'en revenais pas là. fait que c'était plus ça mon affaire c'était Wow, je vais être à Radio Canada puis je vais avoir plus de cotes d'écoute puis là je vais devenir plus connu oublie jamais l'objectif de départ
0: <rire> on ne perd jamais de vue l'objectif
1: Oui, exact
0: à quel moment est-ce que, je te pose une variation sur ma question de tantôt, à quel moment t'as compris que la fureur, ça se passait, puis que c'était vraiment de shit? Parce que ça aussi, c'était quand même une sorte de, de Paris, c'est un concept français. Vous auriez pu vous planter avec euh, oui. cette émission-là? Oui. Comme avec toutes les émissions, il y a oui. toujours un risque. Il y imagine.
1: a toujours un risque, mais euh, c'est une émission qui avait quand même fait ses preuves oui. là, euh, en France. Cela dit, c'est vrai que n'est pas une garantie non plus, là.
0: Parce que c'est devenu un phénomène culturel. Je, je revoyais récemment des vidéos du temps des fêtes de quand bon, la, la fureur était à son sommet. Oui. Puis là, c'est ma mère qui fait le, la, la fameuse danse oui. puis on joue à la Ta fureur. Ta mère
1: anime, elle fait la danse de Exactement. début. Puis là, ça joue à Chanson arrêtée dans la famille. Il oui, y a bien ça. des familles
0: qui ont dû vivre ça au Québec.
1: Absolument. Puis on vendait des produits dérivés. Mm -hmm. là, on a vendu les jeux pour jouer oui. à la maison. Il y avait des T-shirts. Il y a eu des colliers lumineux. Il y a eu tellement d'affaires. Il y a eu une danse, là, la tourne des Forbans. Tu Te souviens -tu de ça? Non. Chante, chante. Danser, mettre tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Puis il y avait une chorégraphie. Okay. Je me souviens pas de ça. Bon, fait qu'on obligeait les joueurs à faire ça avec moi. Ils doivent m'en vouloir encore. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'était tellement. Euh, c'était devenu vraiment très gros. Mm -hmm. Donc, pour répondre à ta question, j'ai compris. Quand je voyais la foule grandissante après chaque émission, parce que je restais pour des photos, des autographes, euh, des bisous puis signer des caches-couches. Donc là, je voyais que les gens restaient puis que c'était de plus en plus long. Les
0: cachecouches couches c'est pas une exagération.
1: C'est pas une exagération, mmh. pas du tout. Puis quand on a commencé à sortir l'émission du Studio 42, donc quelque part à l'année 2 euh, ou 3, là, on a fait le stade du Parc Jarry, on a fait le Colisée, on a fait le Centre national des arts à Ottawa, on a fait le Centre Molson à l'époque, mmh. deux fois, le Centre Pierre-Charbonneau. Quand on s'est mis à sortir l'émission, là, j'ai compris. T'sais, quand j'ai vu, par exemple, le stade du Parc Jarry, il y avait 10 000 personnes toutes habillées en blanc qui avaient écouté la consigne de s'habiller en blanc puis qui étaient comme, ils dansaient les mains dans les airs. J'étais comme, OK, il se passe quelque chose avec ça. Puis après, je me suis même fait inviter partout, dans les autres shows de variété, dans les talk shows. On m'a offert des contrats de publicité. Puis là, j'ai fait, ah, OK, là, ça se passe. C'est là que j'ai compris. C'est dans ces années-là.
0: Est-ce que tu arrivais à, à le savourer à ce moment-là?
1: Bien oui, complètement. Comment ne pas?
0: Il y a des gens qui sont habités fun. par la crainte que ça se termine dans la seconde d'après.
1: Non, j'étais plus dans « gratitude ». Je te dit, j'ai été élevée comme ça. J'étais dans gratitude. Je me disais, regarde, on va le prendre le temps que ça passe. Puis encore là, pas stratégique, pas plan de carrière vraiment. Tu sais, je sais que je passe toujours pour une supra ambitieuse aux yeux de tout le monde parce que je travaille beaucoup depuis longtemps. Mais c'est de la chance, c'est des opportunités, c'est de la passion. Puis oui, c'est du travail, mais c'est pas. Il euh, y a comme pas un plan ou une stratégie, tu sais. À ce moment-là, j'étais là, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait après. C'était pas important. On verra rendu là. J'ai dû lâcher prise, moi, sur, sur ce sur quoi j'ai pas le contrôle.
0: La peur de l'inconnu qui t'habitait en, en quittant Musique Plus, est-ce que c'était une peur de... Ben, la peur du changement, de changer de gang, de se retrouver dans un nouveau lieu ou une peur que, que ça puisse se terminer, que ta carrière, ce, ce n'ait été que Musique Plus? Pas du
1: tout. C'était une peur... Je vois... En fait, c'était « Je vois tu aimer mes nouveaux amis? Hmm. » Parce que c'est tellement important pour moi, la gang, l'entourage, le groupe duquel je fais partie. Donc là, je quittais des collègues que j'adorais, avec qui j'avais du fun tous les jours. Puis là, je me demandais, là, ça va-tu être bien... Euh fonctionnaire euh, comme euh, tu sais c'est quand uh -huh. même la télé d'État, ouais. tu sais fait que je me disais tu sais j'avais entendu des histoires genre ah, tu vas voir là il y a la pause technique puis là faut tout arrêter parce que ça prend la pause puis tu pas le droit d'aller te chercher ton verre d'eau parce qu'il y a quelqu'un d'assigné à ça puis tu vas avoir un grief <rire> tu sais je m'étais fait raconter des affaires de même juste pour me faire peur dans le fond mm -hmm. là juste parce que c'était du potinage puis finalement c'était pas de même pantoute puis j'ai adoré tout de suite les gens avec qui j'ai travaillé tu sais j'allais ben, dire dans ce temps-là mais il y, en a, il y en a avec qui je travaille encore. Récemment, j'ai travaillé avec des caméramans qui étaient sur la tête de l'emploi. C'est fou pareil. Fait que je les ai aimés tout de suite. Ils m'ont accueilli Puis encore là, j'ai retrouvé le sentiment, parce que j'étais toujours la plus petite partout où j'allais, la plus jeune. Donc encore là, la petite sœur de qui tout le monde veut prendre soin, j'ai vite retrouvé cette ambiance là. Fait que c'était ça ma peur en partant de musique plus. Ça puis vais je pouvoir rester moi-même? Est-ce qu'à Radio Canada on va me demander de mieux parler, mm. de faire attention à mon sens de l'humour, à j'avais peur de ça. Il a fallu que je m'adapte, tu sais à la tête de l'emploi une fois euh... Il y a une ce type-là n'existe pas malheureusement ces images n'existent pas mais il y a une, une concurrente là, qui s'appelait Gisèle uh -huh. qui avait il euh... fallait
0: deviner l'emploi des, des concurrents c'est ça le concept il y avait
1: six personnes qui représentaient chacune un métier puis il y avait deux concurrents ouais. qui jouaient puis qui devaient deviner qui fait quel métier qui le plombier il y avait des questions puis il y avait aussi une ronde euh, de sketch puis il y avait le comédien Martin Roux qui était là avec moi puis là lui mettons c'était ok c'était le sketch Tout mettons, ça me Gérard J'aimerais que vous alliez faire de le l'escape du plombier que là, il allait faire le sketch du plombier, ouais. plombier. Puis là, il fallait qu'il monte s'il savait c'était quoi être
0: plombier. on se rendait compte, soit ici, si Soyez bon, pas. soyez
1: pas bon. Ouais. Mon Dieu, c'était terriblement stressant. Et euh, <rire> un suspense de fou.
0: Je suis sur le bout de ma chaise.
1: Complètement enlevant. Et donc, une fois, il y avait une, une concurrente qui devait deviner les métiers. Uh -huh. Puis les gens qui jouaient gagnaient des sous. Puis là, elle, elle avait gagné 800 dollars. C'était pas le gros lot genre de 2000, mais c'était 800 pièces. Oh, quand même bah, mieux que rien. Et ouais. moi, je lui avais dit... Dans toute ma spontanéité musique plus sienne, j'avais dit, mais Gisèle, 800 dollars, c'est quand même mieux qu'une claque sur la gueule.
0: <rire> OK, ouais.
1: Tu sais, en prononçant bien, oui. mais en disant quand même quelque chose que tu n'aurais pas dit. Tu l'as dit en
0: Radio-Canada, mais c'est ça, une expression Exactement. qui n'était pas très Radio-Canada.
1: Exact. Et ça, c'était très Musique Plus comme attitude, tu sais, à Musique Plus au combat des clips. Un soir, un vendredi soir, ça votait pas beaucoup. Il y avait peu de votes qui entraient. On voyait les chiffres comparativement aux autres semaines. Puis on était déçus. On était comme, voyons, hey, ça vote pas, tu sais. Alors, j'étais revenu en ondes, puis j'avais dit, mais allez-vous voter, public de merde? <rire>
0: <rire> mais ça, c'est vraiment pas une des pires choses qui a été dite à Musique Plus.
1: Ben non, ça, c'est
0: sûr.
1: Il y en a eu des pires que ça, mais c'était pas moi.
0: Donc, euh, <rire> lorsque tu as prononcé cette phrase-là devant oui. Gisèle, est-ce qu'il y a un patron qui te passe un coup de fil?
1: Bien, on m'a dit après, euh, ha, 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 mais non, <rire> fais pas ça, puis ils sont allés en montage puis ils l'ont enlevé. Ah. Oui, alors qu'il y a un quiz quotidien que tu fais pas de montage <rire> là-dedans, <rire> ouais. Mais là, ils, cette fois-là, ils ont pris cinq minutes puis ils sont allés l'enlever. <rire>
0: Comment est-ce que vous avez convaincu Céline Dion de participer à La Fureur en 2002? Parce qu'à ce moment-là, Céline Dion, c'est encore une icône, là, mais à ce moment-là, elle est au sommet de, de sa carrière. C'est euh, ouais. après l'apparition de Let's Talk about.
1: Oui, c'était le lancement de l'album New Day.
0: Oui, l'album suivant.
1: Exactement. Puis, euh, ben, en fait, euh, ben, mon père et René Angélil ont été amis euh, presque toute leur vie pendant euh, plus de 40 ans. Et donc, euh, à l'époque, c'était avant tout, tout. Là. Ouais. Donc, à l'époque, il euh, ben, était super proche. Puis la fureur était vraiment très populaire. Donc, ils ont eu l'idée ensemble, je crois, de faire un gros lancement au Centre Molson à l'époque, qui est, qui est devenu le Centre Bell. C'était événementiel, c'était énorme. C'était le Centre Bell, plein de monde, euh, à la télé d'État. Puis à l'époque, euh, René n'était pas... Euh, il n'était pas tant proche de l'Empire. C'était pas Oui, ouais. c'était pas l'Empire tel qu'on le connaît oui. aujourd'hui, tel qu'on l'a connu après. Euh, donc, il préférait. Euh, il était encore pas mal freelance, entre guillemets. C'est-à-dire René faisait ce qu'il voulait, où il voulait, avec qui il voulait. Donc, euh, on avait eu l'énorme chance qu'il nous confie euh, le lancement de, de l'album A New Day. Puis c'est dans mes plus beaux moments euh, professionnels à vie.
0: Puis toi, Céline, est-ce que tu la connaissais bien à ce moment-là?
1: ben je, je connais Céline, je connaissais, ouais Céline un peu, mais pas tant que ça. Parce que moi, j'avais déjà ma vie de jeune adulte. Mmh. Donc, tu sais, je suivais plus mes parents en vacances avec eux autres, euh, donc ai, je l'ai moins
0: côtoyé. Okay, parce que ton père et René étaient amis à ce point-là.
1: Ah ben oui, ben mm. oui, ben oui, vraiment vraiment très 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 très, très mm. proche, là, comme des frères. Ma sœur, plus connue Céline, parce que ma sœur est très très proche d'Anne-Marie Angéline, mm. la fille de René, la femme de Marc Dupré. Ils ont grandi ensemble, sont nés euh, pratiquement en même temps. Donc ma sœur, elle était plus jeune, elle allait beaucoup passer des week-ends euh, chez Anne-Marie, donc chez Céline et René. Mm. Donc elle a été euh, plus proche d'elle euh, à une certaine époque que moi.
0: Donc c'est un de tes plus beaux moments en carrière parce que.
1: C'était grandiose. Mmh. C'était extraordinaire. C'était... Tu de pouvoir vivre ce moment-là là, où je présente Céline, puis la foule qui crie. Tu sais, moi qui ai rêvé de faire ce métier-là toute ma vie, puis mon premier rêve, c'était d'être chanteuse, puis tu comprends bien que ça n'arrivera jamais, là. Tu sais, je remplirai jamais le belle comme chanteuse. Mais tu pas Donc, une
0: mauvaise chanteuse, quand même. Je
1: suis pas une bonne chanteuse, mais tu sais, je me débrouille dans un contexte... que Guillaume Lepage.
0: <rire> <rire> c'est toi qui le dis, merci, mais... Ce qui n'est pas dire grand-chose.
1: <rire> ça ne veut rien dire, mais, mais tu sais, je me débrouille dans un contexte de variété. Bref, c'est le plus près euh, que je vais me rendre là, de chanter au Centre Bell, tu comprends? C'était ça, c'était vivre le rêve de la vedette de la chanson par procuration. C'était dans mon émission, fait qu il y avait une fierté immense qui venait avec ça.
0: Les gens étaient là pour toi aussi, les gens étaient là pour Céline, mais étaient là... Grâce au phénomène de la furale.
1: Oui, mais les gens... Pour cet épisode-là, les gens étaient vraiment là pour Céline. Il n'y a aucune question là-dessus. Puis Céline était... Je ne sais pas, elle avait l'air contente d'être là. Elle était généreuse. Puis tu sais que cette émission-là, s'est faite dans un contexte horrible. Il y avait une grève des assistants en réalisation mmh. et des régisseurs. Euh, mais comme on tournait le show en extérieur, on n'était pas à Radio-Canada même. On l'a fait quand même, malheureusement, parce qu'on ne pouvait pas là, changer la date, les billets. C'était vraiment trop on complexe. On disait que Céline
0: Dion, ça sort en même temps partout dans le monde.
1: Bien, c'est ça l'affaire. Donc, euh, y, on ne pouvait pas rien toucher. Alors, on a décidé de le faire quand même. Mais c'était particulier comme contexte. C'était des cadres qui nous donnaient les cues à Céline et moi. Puis euh, c'était des cadres euh, qui étaient euh, en coulisses euh, pour gérer euh, les numéros. OK, tu vas là, tu entres à court, tu sors à jardin, tu vas entrer par la passerelle. Après ça, tu vas aller dans le public. Puis Céline est tellement professionnelle qu'elle était comme, hey champion, c'est pas grave, suis-moi, ça va bien aller, <rire> tu sais. Fait que t'avais le pauvre comptable. Céline genre, faisait et...
0: sa propre vie.
1: Oui, exactement, qui était comme, OK, Celle, je te suis, pas de problème. <rire> c'était un contexte vraiment spécial. Puis moi, j'étais triste aussi parce qu'il y avait mes collègues qui étaient en grève mmh. puis qui étaient dans l'assistance <rire> puis qui regardaient le show puis qui étaient comme, ben moi, je le fais pas à cause de la grève. Mais, tu sais... Fait que c'était vraiment un contexte particulier qui nous a obligés, nous, l'équipe, qui étions en poste, à travailler ensemble puis souder pour faire chaîner euh, Céline puis avoir le meilleur show possible, tu sais. Fait que pour plein de raisons, c'est vraiment mémorable. Mmh. En
0: 2008, lors de la, de la controverse euh, qui a suivi le bye-bye, lors de la conférence de presse. Donc, quelques jours après, vous tenez une conférence de presse, euh, Louis et toi. Oui. Je devine que ce n'était pas un moment amusant pour vous, mais de la revoir aujourd'hui, de voir à quel point Louis semble accablé, il y a quelque chose de quand même un peu amusant là-dedans. Surtout au début, quand tu lui demandes euh, « Est-ce que tu veux que je commence? » Puis il dit « Ouais, vas-y, ouais, c'est ouais, correct.
1: Ouais, » ouais. En fait, c'est qu'il n'était pas capable vraiment de, de parler. Hum. Parce que la vérité, c'est que deux minutes avant de monter sur cette petite... Euh, Mmh. là. là. Euh, on était derrière, dans les cuisines de l'hôtel, puis Louis pleurait là, à chaudes larmes. T'sais. Il ne se sentait pas euh, vraiment d'attaque.
0: Lui qui est habituellement tellement moyen, euh, là, il a l'air littéralement sans mots. Oui. Parce qu'il se
1: sentait responsable.
0: Mais Tu dis, donc... ouais. mais tu dis au, au début de la conférence de presse que vous n'étiez pas accompagné par une équipe de, de gestion de crise. Est-ce que c'est vrai,
1: ça? Ben oui, c'est vrai. Pourquoi j'aurais dit ça?
0: Non, je ne sais pas, mais ça m'apparaît ahurissant quand même que vous n'ayez pas fait appel à une équipe de ce genre-là pour euh, gérer cette crise-là. Ça paraît aussi encore un, un peu ridicule que ça ait pris euh, cette ampleur-là, même si on avait sans doute des choses à vous reprocher. Mais... Oui, il y avait des
1: reproches oui. euh, qui étaient justifiés. Oui. Puis, euh, je pense qu'on s'est bien expliqué là-dessus. Oui, oui. Puis on a vraiment pris la leçon. Puis on... On assume tout ça aujourd'hui, là, tu sais, puis c'est des erreurs qu'on ne referait pas. Puis, bon, tu sais, si on pouvait revenir en arrière, si on pouvait prendre plan B. <rire> Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu, mettons, nous adresser ces reproches sans que ça devienne aussi un psychodrame national. Un psychodrame gigantesque, ouais. effectivement. Mais bon, euh, évidemment, c'est pas nous qui avons décidé de l'ampleur que ça a pris. Puis nous, on a fait euh, ce qu'il fallait faire, je pense, là, euh, à l'époque. Mais c'est pour ça que Louis a l'air euh, si accablé. puis Je comprends ce que tu veux dire. Quand tu le regardes avec... Euh, ça fait quoi, là? Ça fait 13 ans, ouais. euh, presque 14. T'sais, quand tu le regardes avec tout ce recul-là aujourd'hui, tu fais comme « Tadouette, voyons donc! » Tu t'sais. vas t'en sortir, Louis, ça va ben, être correct. Oui, c'est ça, capote pas. Mais, mais encore à ce jour, pour lui... Moi, ça va, j'ai fait la paix. Lui, un, pour lui, c'est un mmh. sujet sensible. C'est vraiment une zone où il n'aime pas aller parce que, justement, euh, ça a été vraiment, vraiment souffrant, vraiment dur pour lui. T'sais, Louis, c'est quelqu'un qui se sent constamment responsable de tout le monde et de toutes les situations, qui veut tout régler, qui veut tout gérer, qui est orgueilleux. Et alors là, là c'est venu... Euh, c'est venu jouer dans toutes, 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 mmh. toutes euh, ses bibittes, En fait, lui, ce qu'il dit tout le temps, c'est... Évidemment qu'il se sentait mal puis qu'il regrettait, puis c'est pour ça qu'on s'est excusé, puis tout ça, tu sais. Mais c'est parce qu'il avait l'impression que moi, j'étais comme son diamant, mettons, là, tu sais. C'était nouveau aussi, là, qu'on travaillait ensemble, puis qu'il commençait un petit peu à m'aider à, à gérer mes affaires, puis il avait écrit le bye-bye, il -bye, avait, tu sais... Donc c'était comme s'il y avait un diamant dans les mains puis qu'il l'avait scrappé. C'était comme ça qu'il se sentait. C'était plus pour moi. Il avait peur du dommage qu'il m'avait mmh. causé à moi professionnellement.
0: C était, c était ça est bien sorti finalement.
1: Oui oui oui, quand même. Je <rire> pense qu'on. Tu sais quand on est bien intentionné puis quand on est humble puis quand on accepte euh, les erreurs puis qu'on qu les reconnaît, tu sais je pense qu'on peut s'en sortir là.
0: Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous n'aviez pas fait appel à une équipe de gestion de crise? Je reviens à ça, mais ça m'apparaît vraiment étonnant. Aujourd'hui, euh, une personnalité connue vivrait quelque chose de moins grave que ça puis ferait appel à une équipe euh, immense immédiatement.
1: Parce qu'on a toujours aimé mieux rester dans la vérité. On va dire les choses.
0: Ça t'a choqué là, que je te demande, est-ce que c'est vrai ça, ce que tu dis dans la conférence de presse? Ça ne m'a pas choqué, non, mais, mais,
1: mais j'ai été étonnée de ta question. Ça. Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai été étonnée hmm. parce que pourquoi j'aurais menti?
0: Bien, pour donner l'impression que là je parle du cœur, comme une espèce d'effet de, théâtral.
1: Ah ouais mais ARC, je veux pas <rire> être de ce monde-là. Fait que là, toi, toi dans ta tête, là, tu pensais que on s'était assis avec une firme de gestion de crise puis qu'on avait écrit un discours qui commençait par on va dire que vous n'êtes pas avec une équipe, comme ça, vous allez avoir l'air plus sincère. Il y a
0: des gens qui font ça aujourd'hui, en tout mais
1: cas. Mais ça m'écoeure.
0: Je ne soupçonnais pas vraiment, en réalité, d'avoir fait ça, mais je posais non, non, la question. je voulais juste avoir la réponse, bien, oui, je ça. comprends.
1: Là. Toutes les questions se posent. Mais non, en fait. c'était pour ça, tu sais. On ne voulait vraiment pas aller là, parce qu'on se disait, regarde, on n'a pas euh, à se cacher de rien, tu sais. Engager une, une équipe de gestion de crise, une firme de relations publiques. Je comprends là, que dans certaines situations, ce soit nécessaire. Je, je comprends très bien. Mais dans le cas du Bye « Bye-bye 2008 », c'était pas nécessaire. On n'avait rien fait de mal intentionné. On n'avait rien à cacher. Non. On avait juste à dire la vérité. « Hey, gang, on s'est trompé, puis on s'est mal fait comprendre. On s'excuse. C'était pas ça, pas en tout le but. On reconnaît que ça vous a choqué, que ça vous a dérangé. On n'aurait pas dû faire ça. Fin de l'histoire. » pas nécessaire de demander à un spécialiste comment dire ça, tu sais. Oh, tu peux sortir des plus belles phrases, là, tu sais. Ouais, mais j'aime mieux quand c'est vrai puis que ça vient du cœur. Oui, t'sais. on l'aurait
0: flairé de toute façon si ça avait été scripté Probablement. par, par quelqu'un d'autre. Probablement. Puisqu'on parle de Louis, lorsqu'il écrit des films comme Le Mirage ou Le Guide de la famille parfaite... Oui. Euh, je
1: sais tu t'en
0: dans, dans lesquels... <rire> Bien, son personnage... Ça, on m'en
1: parle rarement. Oui? Oui, tu vois, tu cherchais comment te démarquer okay. avec un autre angle. Ça, on m'en parle rarement.
0: Donc, dans le Mirage, son personnage veut coucher avec euh, la blonde de son meilleur ami. Entre autres. Oui, c'est ça. Il se passe d'autres <rire> choses que ça, mais il se passe ça notamment. Ouais. Dans le Guide de la famille parfaite... Non, mais je ben, veux dire, il
1: veut coucher avec elle, entre autres, mais plein d'autres aussi, probablement. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Dans le Guide de la famille parfaite, il, il est juste vraiment... Tannée de d'être avec sa famille, puis il n'en peut plus. Y... Tout le monde est accablé euh, dans ce film-là. Oui. Donc, lorsque tu... Je ne sais pas si tu lis les scénarios ou si tu prends connaissance oui, de sûr. ces films-là. Oui, donc, tu lis les scénarios. Est-ce que tu demandes à Louis, est-ce que tu tentes de me faire passer un message en écrivant ces choses-là?
1: Je l'ai fait avec Le Mirage. Hum. Parce que je lis plusieurs versions de scénarios à plusieurs étapes. T'sais, mettons qu'il fait, je ne sais pas, là, 18 versions pour un film. Moi, je vais peut-être le lire à trois moments pour voir des fois il me disait hey, j'aimerais ça que tu vois comment ça a évolué, j'ai changé des trucs puis à un moment donné dans la lecture du mirage ça me rentrait tellement dedans puis en, en tout sans aucun parti pris je trouve vraiment que c'est un bon film t'sais, je trouve c'est un film mm -hmm. qui dit des choses importantes puis ça m'a vraiment rentré dedans alors j'ai demandé j'ai dit est-ce que tu es malheureux est-ce que tu regrettes certains choix de vie voudrais-tu que qu'on en parle puis qu'on qu'on prenne des décisions en conséquence. Puis il me dit, il peut hey, pas en tout, voyons donc ça pas rapport. Tu sais, c'est basé sur. Puis moi je sais à qui puis à quoi il pense quand il écrit. Fait qu'il m'a rappelé, mais non, tu sais c'est un tel. Euh. Tu te rappelles, c'est quand un tel m'a raconté ça, puis tout ça, tatata, Tu sais, mais ça donne quand même des super belles discussions. Vraiment le fun parce que c'est pas dans un contexte de conflit. Moi je suggère à tout le monde d'avoir des discussions oui. de fond, pas dans un contexte de conflit, parce que là il y a rien qui va se régler. Tu sais, fait que quand es calme puis que ça va bien puis tu parles d'une œuvre, ça peut aider à, <rire> à t'amener sur des pistes plus délicates puis à, à discuter de choses vraiment importantes. Fait que, Même oui, si l'œuvre a été
0: écrite par, euh, par son époux.
1: Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, c'est vraiment cute. Puis là, je, je vais avoir l'air de me vanter, mais c'est vraiment pas ça, parce que tu me demandes de te parler de ça. Louis, il me remercie souvent de le laisser créer en toute liberté. Je pense que pour lui, ça, c'est précieux dans notre relation. Je le censure jamais. Je l'empêche jamais de rien. Jamais, jamais. De dire ce qu'il veut, de jouer ce qu'il veut, de jouer avec qui il veut. Jamais je l'ai empêché de rien. Jamais je lui ai mis des bâtons dans les roues. Je me suis adaptée rapidement. Dans notre... Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. À nos débuts, il a fallu que je m'adapte un peu. C'était la première fois là, que j'étais avec... Euh un acteur qui jouait avec une blonde, une, tu sais, des, des... Il d'autres filles. Il embrassait des filles, tout ça, tu sais. Quand j'étais... Avant, j'étais avec Patrick Huard, puis le temps où on a été ensemble, ça, ça s'est pas vraiment produit,
0: ça. Il a embrassé Roy Dupuis, peut-être, mais... Non, c'était avant <rire> moi, ça.
1: J'en suis, c'était avant <rire> moi. Tu sais, genre, il faisait les boys, tu sais. Oui. fait que ça avait comme pas rapport. Donc, j'avais pas eu vraiment à vivre ça. Donc, quand j'ai connu Louis, rapidement, il a commencé à faire trois fois rien. Julie Perrault jouait mm. sa blonde dans cette série-là. Qui est pas un bichou. Julie, qui est belle, qui est talentueuse, qui est lumineuse, qui est drôle, qui, tu sais, qui c'est vraiment quelqu'un de le fun à côtoyer. Puis il avait développé quand même une super belle complicité rapidement. Fait au début... En toute franchise, il a fallu que je m'adapte. Cet été-là, le premier été de trois rien j'étais enceinte de notre enfant mm. aussi, donc les hormones et euh, le surpoids faisant leur œuvre, <rire> je me sentais pas à mon top, tu sais, pour euh, vivre avec un gars qui franchait Julie Perrot tous les jours sur un plateau. Puis lui, il commençait à tourner, fait qu'il était vraiment dans Hey, c'est le fun, on reste le jeudi pour une bière après le tournage, puis il avait hâte au repartir. Tu sais, on était comme dans, mm. on apprivoisait tout ça les deux ensemble. Fait qu'au début, pas euh, l'enfer, mais je questionnais plus certaines choses, j'étais plus insécure. Là, 20 ans plus tard, là, pas pantoute. Il a, a carte blanche et toute ma confiance.
0: Puisque tu parles de, de grossesse, là, le selfie avec l'infirmière après l'accouchement de Raphaël, Raphaël, Raphaël oui. donc, qui est la cadette oui. des cloutier morissette mm -hmm. avec une infirmière, donc après une césarienne même, oui. j'en reviens pas. Là,
1: tu vas me demander si tu es Non, mais... <rire>
0: Ça n'a aucun sens.
1: <rire> Mais c'est vrai, vrai, vrai. Puis je veux préciser que je n'en veux pas à cette infirmière. Pas du tout. Parce que quand je le raconte, je ne voudrais pas que les gens pensent que je chie sa tête. Parce que ça n'a pas rapport.
0: Mais moi, je veux... veux préciser que ça ne se fait pas.
1: Là. Non, non, on s'entend. Mais ce n'était tellement pas mal intentionné de sa part. Elle était juste contente. T'sais. Puis moi, il y a quelque chose dans ça qui me touche. Elle était tellement. Non, mais pense. Même après une césarienne. Ben oui, elle était tellement contente de me voir. Parce que, bon, pour que les gens comprennent, quand j'ai eu Raphaël, j'ai eu une césarienne. Et ensuite, dans la salle de réveil, ouais. entre guillemets, même si je ne dormais pas, mm -hmm. faut il faut qu'il t'amène pour prendre tes signes vitaux. Puis il faut que tu dégèles, ouais. tu sais, tranquillement. Donc, il te surveille de plus près. Et l'infirmière qui était en charge de moi à ce moment-là m'a demandé, le petit rideau <rire> fermé <rire> Ça te dérange-tu si on prend une photo Je t'aime tellement. Puis j'ai dit oui. Puis on a pris la photo. Puis là, je pense qu'après, elle l'a montré à une collègue. Et cette collègue l'a dit mmh. à leur patron. Et la direction de l'hôpital mmh. l'a su et ils sont venus s'excuser. Puis ils m'ont dit qu'elle avait été réprimandée, tout ça, puis pour vrai, au lieu de faire comme, bon, tu sais, j'ai eu de la peine. Puis là, je venais d'accoucher, puis j'étais pleine d'hormones, fait que j'ai pleuré. Puis j'ai dit, je voulais pas ça, je voulais pas qu'elle se fasse chicaner, elle va penser que c'était moi. Lui, avez-vous dit que c'est pas moi? Je me suis pas plainte, tu sais. C'était pour moi, là, c'était plus important qu'elle sache que ça m'avait pas choqué que la photo elle-même, tu sais. C'est ça, là ne pas vouloir déplaire
0: mais à ce point. Mais ce souci-là de ce que les gens pensent de toi, ouais. il t'habite encore. Bien
1: oui, puis c'est ça là, que je te disais tantôt. J'essaie de m'en défaire, j'essaie de m'en détacher, mais je ne fais pas un métier pour ça. Je ne fais pas un métier où je peux me foutre 100 du temps de ce que le monde pense de moi. Je ne travaillerai plus, je n'avancerai pas. Tu sais, c'est important. Si je m'en sac de ce que le monde pense, ben, je vais faire complètement à ma tête sans me soucier de mon diffuseur et des codes d'écoute, puis là, je vais perdre ma job, puis là, je vais animer dans mon sous-sol. Fait que je peux pas m'en foutre complètement.
0: C'est la deuxième fois qu'on se parle, Véronique. La première fois, c'était au téléphone, oui. au sujet de notre ami Matt Doff. Oui! Euh, c'était pendant que tu participais à son coronavirus. virus. La pandémie, oui. Oui, et voilà. Pourquoi est-ce qu'il tu accepté à ce moment-là de, de participer. Euh, Je pense qu'il ne te l'a pas vraiment demandé. ou Non. Du moins.
1: <rire> ça s'est fait un peu... Oui, naturellement. Euh, oui, ouais, vraiment très naturellement, tout ça. Euh, ben j'ai dit... La première fois qu'il me l'a demandé, j'ai dit oui parce que je trouvais ça, je trouve Mathieu drôle, je le trouve divertissant, mes enfants l'aimaient bien. C'est une
0: chose de le faire une fois, mais là, de le faire euh, tous les soirs. On
1: a euh, fait les 50 soirs même. ensemble du coronavirus pendant le confinement Je euh, J'imagine que passée.
0: ton cachet n'était pas substantiel.
1: Mais j'avais zéro dollar. <rire> C'était vraiment, euh, vraiment juste pour le plaisir. Mmh. Mais moi, j'aime ça faire ces affaires-là. Je trouve que ça me garde, euh, garde connecté sur ce qui se passe là, euh, plus jeune que moi. Hum. Mmh. T'sais, moi, quand même, j'approche de la cinquantaine. Puis, tu as le choix quand tu arrives à mon âge de vieillir comme euh, plus une madame ou comme plus euh, quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Puis là, je parle pas physiquement. Je parle dans la tête. Ouais. Je parle dans suivre la rondelle. Hum. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce qui est pas hot? C'est quoi les nouveaux trends? Sans les faire nécessairement. J'ai un compte TikTok. Puis j'en ai fait un pendant le confinement, puis après ça, je trouvais que c'était trop d'ouvrages. Mais je vais sur TikTok tous les jours. Mmh. Je les vois, les « trends », les tendances, c'est quoi les chansons populaires, c'est quoi les... Je veux être capable de jaser avec mes ados puis ma plus jeune, puis à la radio, je vais être capable de parler de ce qui se passe. Donc, j'essaye de suivre un peu tout ça. Puis faire des lives Instagram avec Mathieu Dufour, pour moi, ça s'inscrit dans ce mouvement-là, dans ce, mouvement ce désir-là. Comme avoir des fantastiques autour de la table. Oui,
0: ton émission de radio. De,
1: oui, exactement, de tous les horizons, dont des plus jeunes, des humoristes plus jeunes, comme pierre yvroy desmarais puis Arnaud Soli, puis Guillaume Pinault, qui me gardent plus comme dans l'air du temps. C'est important ça, parce que sinon on peut se faire dépasser bien vite.
0: Est-ce que tu en as vu beaucoup des gens mal vieillir dans ce métier-là que tu pratiques?
1: Je ne dirais pas mal vieillir. Louis, il me dit souvent, hey, c'est fou comment notre métier a tendance à nous garder plus jeunes, comme dans tous les sens du terme. C'est vrai que
0: tu m'as dit, j'arrive à 50 ans, puis j'ai de la difficulté à le croire. Là
1: mais Je ne suis pas rendu encore, j'ai presque 47. Mais quand même, je suis plus proche du 50 que ouais. du 40. Mais mon chum, il me dit souvent ça. Tu sais, Moi, j'anime une émission, première fois, uh -huh. où on est euh, dans le passé des invités, puis souvent, on va faire revenir des gens de leur passé. Puis euh, on le voit, euh, puis c'est zéro euh, méprisant pour ces gens-là. -là, c'est juste qu'on le voit qu'il y a un il y a un clivage entre vieillir à la télé puis vieillir dans la vie. Puis je ne parle pas de ride, là, je ne parle pas de botox. Là. Je parle de comment on s'habille, euh, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on suit ou pas. Il y a une différence. Je pense que le, le milieu des communications, puis ça ne s'applique pas juste aux gens qui sont à l'écran ou au micro, là, je pense que ça s'applique à notre milieu en général. Ça fait ça. On est plus au courant de comment la société... Euh, évolue Puis on dirait qu'on on a le pied sur le frein. T'sais. On ne veut pas vieillir trop vite. On veut rester dans le gang des jeunes. On ne veut pas se faire tasser dans le coin. Puis je trouve que ça paraît.
0: Puis est-ce que c'est juste sain, ça, ou il y a quelque chose de, de peut-être un peu malsain là-dedans? Là?
1: Comme tout, je pense que c'est malsain quand ça devient trop. Là, mm -hmm. Quand tu refuses catégoriquement d'avoir ton âge on a pis, quelques
0: visages en tête. Là.
1: Ouais, puis la génération à laquelle tu appartiens aussi là, à un moment donné, eh, tu peux pas faire semblant que tu as 32 quand tu as 47. Là. Fait que moi j'essaie en tout cas, moi j'essaie de le vivre avec beaucoup d'humour. Des journées, je me sens bien tante, bien dépassée, puis je le dis, je le verbalise, j'en fais des blagues, au fantastique, on fait des jokes là-dessus, tu sais j'ai beaucoup surfé sur ma ménopause, tu sais.
0: <rire> j'ai surfé sur ma ménopause. J'ai
1: surfé sur ma ménopause <rire> volontairement. Bon, j'ai fait un projet télé important, je crois, mais j'ai fait beaucoup oui. de gags sur ma ménopause, ma sécheresse, Puis. les
0: Potier n'en vient pas encore.
1: Oui, de la sécheresse oui. euh, vaginale. Ouais. <rire> mais, euh, mais, mais je le comprends, je le comprends. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Mais je préfère, moi, le vivre comme ça. On dirait que ça aide à accepter. Ça... Moi, je vais toujours au-devant des coups. Je pense que ça aussi, ça aide à rester plus jeune, à faire comme, hey, la gang, je le sais, ce que vous dites. Tu Aller au-devant du gag, au-devant de. On revient à la présomption puis à ce que les autres pensent. Je vais faire le gag avant que tu le fasses. Mmh. C'est un peu ça. Mmh.
0: Lorsque tu es entré dans les bureaux des, des patrons de Réseau Canada pour leur présenter le projet de, de l'automéno, il oui. n'y était pas tout à fait convaincu, parce qu'on peut avoir l'impression que toi, t'entres dans les bureaux à Radio-Canada, tu dis, je vais faire ça, puis ben, qu'on signe un chèque en blanc, vas-y.
1: Ça marche pas de même. C'est pas de pantoute de même. Mais, euh, ouais, l'automéno, c'était vraiment mon souhait, c'était mon désir, c'était mon idée, c'est vraiment moi qui avais envie de faire ça. Puis je le sentais très, très fort, parce que comme j'avais les deux pieds dedans, je me disais, ben ça va être complètement incarné, puis euh, je pense qu'on peut juste faire du bon avec quelque chose qui est aussi senti, t'sais. Puis, je sentais que ça allait faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, euh, j'y tenais énormément. Et mes patronnes, puis là, elles en rient aujourd'hui. Puis, elles ont fait leur mea culpa, puis tout ça. Là, fait que je le dis avec zéro amertume. Je le dis avec beaucoup de tendresse, mais les patronnes ne voulaient pas. Elles disaient, ben voyons donc, ça dit rien à personne, ça. Voyons donc, ça va être plate. Qui sait tu veux qu'ils regarde ça? Puis, c'est pas sexy comme sujet, puis je pense qu'on finit par dire oui, parce que ils se disaient, « Ah, tu sais, bon, euh, regarde, elle fait bien des affaires pour nous autres, puis on va lui donner un nanane. » C'était vraiment ça, là. « Prends ton candy, là. »« Ton là,
0: documentaire sur la périménopause. »«
1: Fais les là. là » Puis après ça, fais ce qu'on dit, tu sais. « Laisse-nous tranquille. »« Laisse faire les grandes personnes. » fait que c'était un peu ça, l'ambiance, quand j'ai commencé à le faire. Mais rapidement, ça a changé. Parce que là, elles ont commencé à voir des montages puis à se reconnaître. <rire> ah, parce que ah. c'est ça que ça fait, l'automéno. Mm. Ça fait que tu te reconnais ou tu reconnais une femme que tu connais. Puis euh, finalement, euh, elles m'ont donné raison et euh, les visionnements m'ont donné raison, <rire> surtout.
0: Euh, lorsque j'ai reçu euh, Jean-Sébastien Gérard à ce micro, oui. il nous a raconté. Je lui parlais d'une chronique euh, qu'il présentée à la soirée encore jeune au sujet de, de Marie-Mé qui était particulièrement incisive, oui. euh, sa chronique oui. méchante en fait. Oui. Puis il nous a dit que tu lui avais écrit oui. pour euh, lui souligner, lui faire savoir que là il avait peut-être un peu dépassé euh, oui. la ligne. Oui. Ça témoigne ça quand même d'une grande bienveillance de ta part, mais tu pourrais t'en foutre aussi de ce que... Je sais que c'est ton ami ou ça, ça a été un collègue, mais tu pourrais t'en foutre de ce que Jean-Sébastien fait. Pourquoi est-ce que tu choisis de poser ce geste-là, de signaler à quelqu'un, là, tu es peut-être en train de te tromper, j'aimerais te, te mettre en garde?
1: Ben, ouais, j'aime ça, ce mot-là, bienveillance, ouais. peut-être, mais... C'est parce que quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Je veux pas qu'il y arrive à rien. Tu sais, je te disais tout à l'heure que je... J'essaie de recevoir tous mes invités avec un grand respect pour euh, ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Euh, tu sais, j'ai de l'affection pour ce métier-là puis pour les artistes en général, que ce soit musique, télé, cinéma, peu importe. Et donc, je trouvais ça injuste pour marie qui n'est pas une amie en passant. Je trouvais ça injuste pour elle. Puis moi, j'aime tellement Jean-Sébastien puis j'aime tellement la soirée que j'avais pas envie que les gens fassent comme... Oh, de toute façon, c'est juste un gros chien ça T'sais.
0: Ce qu'on lui dit souvent, Jean-Sébastien.
1: Oui. Mais tant que ça reste vraiment drôle, j'ai pas de problème avec ça. Parce que les gars, ils en font des gags, sais, Puis moi, je suis capable d'en prendre. J'ai énormément d'autodérision. Mais quand on sent derrière que ça manque d'une petite couche d'affection, là, je trouve que ça fait plus mal. Fait que je m'étais permise. tu sais, c'est drôle qu'il t'ait parlé de ça. Je le savais pas. Mais. C'est toujours risqué de faire ça, là, de dire à quelqu'un hey, « je pense que... » Il aurait pu te
0: répondre « Mêle-toi tes affaires. Ben, » Il aurait
1: pu te dire « Mange de la merde, ouais. carrément, parce que c'est pas de mes affaires, au, au final. » Mais je trouve ça le fun qu'on puisse, avec nos collègues, c'est pas tout le monde avec qui on a une relation comme ça, là. mais Jean-Sébastien, je le connais assez, puis on a fait le Vietnam ensemble. <rire> <rires> fait que, tu sais, je, je le connais, puis j'ai assez d'affection pour lui. Ça, ouais, le Vietnam, Vietnam c'est votre beau programme. Ou Compostelle, appelle ça comme tu veux. <rires> Donc, je pense que j'ai cette relation-là avec lui, où je suis capable de lui dire Hey, je pense que là, euh, c'était moins ça. Tu sais, c'est le fun de pouvoir échanger avec nos collègues, puis on apprend des expériences des autres aussi, puis la perception des gens. Je pense que ça avait été mal reçu aussi. Oui. Peut-être pas par les fans finis de la soirée, mais, mais j'avais senti, moi, un genre de... Ah non, pas marie may a
0: raconté en entrevue par la suite qu'elle avait été très blessée par ça. Par oui, je pense qu'elle a
1: été très ébranlée ouais. euh, par ça. Mais c'est parce que ça, c'était comme une charge. Ce qui n'a pas l'habitude de faire. Oui.
0: Le Jean-Sébastien va être très content que je revienne sur ce moment marquant de sa carrière. Ah, oh, ça toi. va
1: sûrement lui faire plaisir qu'on parle de la fois où oui. il a été trop méchant. Il, va il est faire, tellement sensible.
0: Il va pouvoir faire 20 minutes avec ça <rire> à la soirée. Je suis en train de lui donner du contenu, ça va l'aider, Bon, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire euh, 4, 5 heures, 6 heures, comme un bloc euh, à l'époque, un bloc d'animation, la hein, musique plus. Oui. Mais je dois te libérer, Véronique. Ah, libérer oui. le trésor. Ah mon Dieu, regardons euh, si c'est fin comme ça, Michel.
1: Bien, merci, Dominique, ça oui. m'a fait grand plaisir. Il
0: faut que je te pose une dernière question avant oui. de, de te laisser partir. Oui. Deviens-tu ce que tu as voulu? Ah oui, plus même. Oui?
1: Oui, absolument.
0: J'ai dépassé. Si l'objectif c'était d'être connu, euh, on peut dire que c'est un objectif ouais, atteint. C'est coché, ça c'est
1: oui. coché, mais euh, j'ai fait plus que, que mes plus grands rêves. C'est quand même une chance euh,
0: inouïe. Tu as même animé euh, la tête de l'emploi qui comme on le sait maintenant, c'était de shit. De shit. <rire> Merci Véronique. Merci à toi.
1: <rire> la tête de l'emploi c'était de shit. shit. <rire> Wow
0: s'en rappeler, on va s'en rappeler que la tête de l'emploi c'était de shit, on va aussi se rappeler des quatre accords Toltec, je m'en rappelais moi parce que j'ai le plaisir de tenir entre mes mains un exemplaire du livre « Les quatre accords Toltec, la voix de la liberté personnelle », c'est un cadeau que m'a offert mon ami réalisateur Jean-Michel Bertiom il a trouvé ça dans un croque-livre. C'est mon nouveau livre de chevet et ça me permet, ce livre que je tiens entre mes mains présentement, de vous les lire, de vous les partager, les quatre accords Toltec. Alors ça va comme suit. Le premier, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le dernier, le quatrième, faites toujours de votre mieux. Merci merci à Véronique Loutier de m'avoir fait découvrir les accords Toltec. Merci surtout à Véro pour sa grande générosité. Vous pouvez l'entendre du lundi au jeudi dès 16h sur les ondes de Rouge FM à la barre de Véronique et les Fantastiques. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la chanson Thème, à Jean-Guillaume Blais pour l'identité visuelle et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif, je suis le José Lito de la balado. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.